0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Velkommen til Forfatterstafetten, Naja Marie Ejlt. Du har jo skrevet bøger i mere end 30 år, og du startede som digter og har skrevet flest digtsamlinger, men også udgivet utrolig mange andre slags værker. Og nu er du så aktuel med din anden roman, som hedder Øvelser i mørke, og det er den, vi skal koncentrere os om i dag. Jeg tænker, det kunne være dejligt, hvis du ville give et lille jeg ved ikke, resume, referat
1: af romanen, så vi lige kan komme ind i. Hvad er det for noget, vi har med at gøre? Ja, og tak for invitationen, vil jeg også sige. Det er en roman, der handler om en 57-årig kvinde, som i løbet af bogen fylder 58, og vi følger hende over et år og i, i det år, der går hun i PTSD-terapi, fordi at hun har været udsat for en meget voldsom oplevelse. Så hun er sygmal fra sit arbejde. Hun er pædagog og har tre voksne børn. Og så har hun fire veninder, som hun er meget tæt med. Og øh, hun bor alene i den her lejlighed i et hus, hvor der også bor andre kvinder. Så vi følger så hendes behandling. Og hun tager bussen hver uge ud til ham, som hedder PTSD-manden. Men vi får også ligesom optravlet hendes livshistorie, hendes familiehistorie, og, og vender tilbage til nogle af de gamle traumer, der ligger i hende fra barndom og ungdom. Og romanen handler, kan man sige, allermest måske om vold og krænkelser mod kvinder. Ja, det gør den, og det er et, et voldsomt emne,
0: vi har mere at gøre. Og jeg tænker, var der en særlig grund til, at du vil skrive lige
1: den roman nu? Ja, altså, det, jeg har jo haft svært ved at komme i gang, efter jeg har skrevet, har døden taget noget fra det, så giver det tilbage i Karlsborg. Um, og jeg har ligesom gået og let efter noget, som jeg synes var vigtigt nok til at skrive om, og også gået og ventet på, at jeg var i stand til at skrive igen. Og der havde jeg den her idé om, om venskab. Altså, jeg ville skrive noget om den relation, som jeg synes er en utrolig smuk relation, og en vigtig relation, um, som netop er sådan meget rent på en eller anden måde, fordi venskabet, du skylder ikke nogen noget i et venskab, andet end at være en god ven selvfølgelig, men, men der er ikke en, det er ikke en, en kærlighedsrelation, som du har til en, du er forelsket i, eller til dine børn, eller til din familie. Det er noget, du vælger selv virkelig. Og, øh, øh, så, det, så det var ligesom min idé, at jeg tænkte noget med fællesskab, venskab, øh, hvor, hvor meget det betyder for vores liv, at vi har nogle mennesker omkring os. Og så blev det ligesom til, at jeg kom til at tænke på også mit eget liv og hvad for nogle ting, jeg egentlig selv har oplevet. Og det var noget, jeg begyndte at tænke på allerede efter MeToo faktisk, at, øh, at der var en masse ting, der var sket, da jeg var ung, øh, både for mig selv, men også for andre kvinder, jeg kender, som vi aldrig havde talt om, og som vi ligesom bare havde fundet at ja, sige, og på en eller anden måde accepteret, at det var bare sådan, det var. Så der kom en eller anden vrede der, og da jeg var i gang med at skrive om, om kvinder, så, så tænker jeg, at det, det her det er jo faktisk en stor, stor del af at skrive om kvinder, desværre. Så det var sådan, at det opstod, kan man sige. Ja, så det startede faktisk med
0: venskabet, og så blev mm. det i virkeligheden, fordi det er jo en, det kan man jo godt sige, en roman, der virkelig får fat i alt, hvad vi kan blive udsat for. Mm. Øh, der, jeg tror nærmest ikke, der, der er noget, der mangler nej, det her på. Nej. Øh, og samtidig er det, nemlig også meget... Øh, siger at, at vennerne har navne. De er meget tydelige med deres navn, men, mm. men uh, hovedpersonen har ikke noget navn, og heller ikke uh, hendes familie. Mm. Er det sådan, med vilje, at det skulle være sådan?
1: Ja, det er det. Altså, faktisk fordi, at der er en ret stor persongalleri i den her bog. Og jeg synes selv nogle gange, hvis jeg læser bøger med et stort persongalleri, så kan det være svært at huske, hvem der er hvem med navne. Så det er det nemmere at definere på en eller anden måde, at sige min ældste søn, eller min mor, eller min søster. Mm. Øh, og, og jeg-personen selv øh, behøver faktisk ikke have noget navn, fordi det er hende, der fortæller historien. Så, og så hun er et jeg. Øh, og som på den måde jo også kunne være alle kvinder, kan man sige. Ikke? Øh, det ligger der jo også implicit i det. Så, ja. Så det er sådan noget meget noget stilistisk med, hvordan jeg synes, at det fungerer bedst og, og bliver klarest og lettest at læse
0: os. Men det er, det er i hvert fald sjovt, at de er så tydelige med navn på, og de mm. bliver meget vigtige for vores hovedperson.
1: Jo, men, men du ved, man kan heller ikke have fire ind og så sige veninde nummer et, veninde nummer to. Jeg er nødt til at have nogle navn til
0: dem. Det er rigtigt. Ja. Og de står også ud med hver af deres karakteristikker ja. og sådan noget. Ja. De har jo også nogle ret særbrede navne, så man får en fornemmelse af, at de ikke nødvendigvis er danske. Mm. Er det, er det også noget, du har gjort
1: Det er tilsigtet, ja. <laughs> altså, og det, det er jo fordi, at jeg også i min, min første roman, der hedder Stensaks Papier, også ligesom skrev den fra et sted, som man ikke rigtig kan definere geografisk, øh, og også havde navne fra mange forskellige sprog, og det har jeg så videreført. Og det er sådan ud fra en eller anden idé om, om inklusion, at øh, hvis den bliver oversat til andre sprog, at man så ikke nødvendigvis skal gå rundt i København eller Aarhus, men at man ligesom kan forestille sig det sted, hvor man selv er. Jamen,
0: det fungerer rigtig fint, for man bliver jo... Man finder jo ikke... Altså, man ved ikke, hvad det er for nogen, for de hedder sådan, og, og det vender man sig til. Mhm. En Rose og en Nicola, ja. som jo er et lidt specielt navn i Danmark. Ja. ja. Er du blevet mere modig og kompromilløs i, i den her bog?
1: Altså... Øh... Jeg synes jo egentlig altid, at jeg har været sådan ret kompromilløs, men jeg tror, at, at det her med at skrive sådan så målrettet om kvindeliv, øh, har krævet et særligt mod øh, fra mig, og, og som jeg først har været klar til nu. Mm. Og det er jo noget at gøre med også en bevidstgørelsesproces øh, gennem livet. Altså, jeg skrev jo frit Flet sammen med Mette Mostrup og, og Line Knudsen, som er en bog, der handler om køn og frihed. kaldte vi den en fælles bog om køn og frihed, men som jo også handler rigtig meget om feminisme. Så det er jo ikke noget som sådan en nyt... Øh, men jeg tror mere, de der tanker om altså konkret, hvor, hvor anderledes det er at leve som kvinde end som mand, at det er det, som jeg har forsøgt at fokusere på her. Også for at vise mændene, hvor, hvor belastende det faktisk er, at man skal gå og være bange så ofte på, og hele tiden ligesom scanne og sørge for, at der ikke sker en noget. Man bruger noget ekstra energi. Ikke?
0: Ja, det må man sige. Ja. Og det er jo også det, for den, den handler jo også om det, alle de der forholdsregler, og, og i virkeligheden også, øh, det man ikke kan, altså man kan ikke gøre ved det. Eller, Nej. Der, der er ligesom sådan en lidt trist fornemmelse over, at det er noget, der bare er et ja. lkår øh, for rigtig mange kvinder.
1: Lige præcis, og, og jo i hele verden. Øh, så, så derfor så synes jeg, at bare derfor synes jeg, at det, det var vigtigt at skrive om, men, men, men jo også for at, ligesom at, at det jo vågne jo på den måde også en form på oprob om, at vi at, at bliver altså nødt altså nød til at snakke mere om det her, fordi hvad så med de små børn, der bliver født som med piger, skal de så også igennem det? Og, og skal de så også være bange, når de cykler rundt i systemerne osv.? Allerede fra de 11-12 år gamle og indtil de dør, altså. Øh, fordi du ved, det er jo ikke sådan, at så bare fordi man bliver gammel, at man bliver helt uinteressant. Der er jo masser af voldtægter stadigvæk mod, mod 80-årige kvinder, altså ved hjemmerøveri og sådan noget. Så det er jo sådan, det er jo en øh, et, et livsvaret problem, øh, vi har. Ja.
0: Mm-hmm. Og håber du også, at, at den ikke falder i, i fælden af at blive en, en kvindelitteratur, eller kvindebog, men at den også kan ramme mændene?
1: Ja, det håber jeg selvfølgelig, fordi at jeg jo for eksempel vokset op med at læse mest mandelitteratur, kan man sige. Altså, mask- altså bøger skrevet af mandlige forfattere, fordi at der ikke var så mange kvindelige forfattere, da jeg var ung, uh, heller ikke i oversættelse. Så jeg er jo virkelig dannet af, af, af Dostoevski og Hemingway og, og alle de andre store uh, fyrtårne, der mandlige fyrtårne. Så, så selvfølgelig skal mænd også læse min bog. Som, altså det er jo vanvittigt, hvis de ikke vil give at læse den, fordi den handler om kvinder vi andre læser om mænd hele tiden. Så, så det håber jeg da virkelig. Og måske kan det også give et indblik i, hvordan det er at leve med, med, med de her udfordringer, kan man sige. Det her, er ja, Men altså, du ved, det der med kvindelitteratur, det var jo noget, som jeg var virkelig sur over, da jeg var ung. Ikke? At, at, at jeg ville ikke skrive såkaldt kvindelitteratur, som der blev set ned på, da jeg debuterede der i begyndelsen af 90'erne. Altså bekendelseslitteratur, sådan noget armestuesnak. Ikke? Så derfor det er måske også en af grundene til, at jeg ikke sådan er gået overlinde på at skrive om kvinder, fordi jeg gerne vil respekteres øh, af, de, af de mandlige kollegaer og og kritikere og så videre, selvom det, det er uhyggeligt at sige, og, og jeg, det var jo ikke noget, jeg tænkte sådan på dengang. Jeg tænkte bare på, ja ja, alt det der med rødstrømper det er overstået i 70'erne, og nu, nu vil jeg bare være forfatter på lige fod med de andre, ikke? Ja. Ja, og det er også derfor, at jeg, jeg fiskede efter det der med, at du er modig nu. Eller mm. det er et andet mod, ikke? Jeg, jo. turde at skrive sådan en bog på en eller anden måde? Jo, altså det, det har det vel været. Øhm, altså jeg tror, efter jeg skrev Karls bog, så, så, er der, så er jeg heller ikke bange for noget, kan man sige, ja. øh, overhovedet. Øhm, så, så på den måde, så var det måske også det rigtige tidspunkt, at jeg ligesom ikke, ikke, ikke har noget at miste på en eller anden måde. ja. En, en ny
0: forfatter, der er frem der
1: Ja, jeg føler, at det er sådan en ny begyndelse Det må jeg sige Og, og, og også, at jeg føler, at jeg har sådan en ny kraft øh, Som jeg glæder mig til at skrive på De næste forhåbentlig mange år Det fantastisk Jeg tænkte på, om vi skulle høre en lille
0: bid Som faktisk rummer lidt af det her Også powernt yeah. i bogen For det er jo
1: ikke en sort bog Kun nej, det er det ikke Jeg er 57 år gammel Jeg har ikke hedeture mere min krop er stabil. Ingen cyklus, ingen blødning, ingen umiddelig trang til sex. Ingen migræne op til menstruationen, ingen prævention. Ingen pifter efter mig på gaden, ingen råber efter mig. Ingen lægger an på mig, ingen vil have mig. Jeg er ingen. Jeg er mig. Stabil. Ømhed og blidestrøg over ryggen drømmer jeg nogle gange om. En hånd at holde, men sjældent. Kroppen har lukket sig om sig selv, den har nok i sig selv. Den krøller sig behageligt sammen under dynen og synker ned i madrassen, når den har det godt. Den har nok i sin egen varme, præcis som da den var et barns krop, når dette barn var trygt. Den vil gerne være i fred. Endelig fred. Ingen kønssygdomme, ingen klodsede samlejer, ingen er tilfredsstille, ingen er gør sig fortjent til. Ingen angst for graviditet, ingen graviditet, ingen fødsler. Slut med at se kroppen udefra. Nu bebor jeg den, så længe den kan og vil være levende på jorden. Slut med krav til kroppen fra andre og fra mig selv. Endelig fri. Kroppen er fri. Kroppen elles. Kroppen lever. Det er sådan et sært opløftende stykke, synes
0: jeg. <laughs> det, du det? Men er det ønsketænkende?
1: <laughs> kan jeg ikke lade være med at tænke. <laughs> Nej, jeg tror, der er noget i det. Altså, at, at at det her med, at, at man på en eller anden måde, når, når hele den her, det her hormonelle cirkus øh, ender øh, efter overgangsalderen, hvor vi i virkeligheden jo biologisk bliver øh, lige så stabile som mændene, kan du sige. ikke øhm, At, at der, der kan være den her følelse af at komme hjem til sig selv, som da man var et barn. Altså at, mm. at, at man har været igennem hele det her, der også handler om forplantning osv. Og, og så lige pludselig så, så er, man, så er man sig selv igen altså på en eller anden måde. Ja. ja, og det er også
0: det, øh, man kan se. De, 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 hun leder jo også efter en, en kerne, eller mm. at finde tilbage til noget. Mm. Solid, ikke? At, at det er måske lidt det også, den bevægelse, der sker også med alder.
1: Ja, altså hun, hun taler jo meget om det her med, at hun insisterer på, at hendes kerne er intakt. Og det vil sige, at det, som hun er kommet ind i verden med, som er hende, det skal være intakt. Lige meget hvad der er sket med hende, og hvad andre har gjort mod hende. Og, og, og det hænger jo også lidt sammen med kroppen her, ikke? at man insisterer på, at det er min krop. Og selvom den er blevet skamferet på forskellige måder af andre mennesker måske, så, så, så er det altså hendes krop. Og, og, og der, ligger også, der tror jeg, at der ligger en styrke i det. Denne her insisteren på at være sig selv, at der ligger noget styrke der, som, som, som jeg tror, hun har rigtig meget brug for. Øh, fordi hun er så sårbar, når vi møder hende. Ja. ja, hun er sårbar, og hun har været udsat for mere
0: end et traume. Mm. kan man roligt sige. ikke mm. afslører for meget, for jeg synes, folk også skal nyde plottet i bogen. Ja. Fordi jeg synes faktisk, det er en bog, der også har ret meget spænding. Og man, mm. og man læser med sådan en, uff, hvad, hvad er det egentlig, der er for spil? Mm. Men hun har været udsat for meget, men i virkeligheden er hun jo også et utrolig stærk menneske, fordi hun mm. står endnu. Mm. Altså nogen var måske ikke der bare ikke kommer til at blive 57 med sådan et liv.
1: Nej, det er rigtigt. Der har hun jo insisteret på, altså jeg tror godt, vi kan afsløre, at hun er vokset op med en ret voldelig far. Og og hun har ligesom insisteret selv på, i sit voksne liv, og og sige nej tak til volden. Og det vil sige, at hun hun har uddannet sig til pædagog, som jo også er en del af den bevægelse, frem mod en anden måde at behandle børn på. Og hun har ikke slået sine egne børn. Så, Så allerede der har hun jo taget et valg om ikke at videreføre volden. Øh, de ting, som så overgår hende, er jo så desværre ting, som en gang imellem overgår kvinder, som ikke, har noget, som ikke er hendes skyld, kan man sige. Ikke? Så, så jeg tror, at, at, at der ligger noget styrke der hos hende, men, men også det, at hun har fået noget kærlighed altså, øh, fra forskellige personer gennem livet, og blandt andet sine venskaber, sine veninder. Ja, ja det har styrket hende. Mm.
0: Og hun har også, det er jo livslange venskaber, eller mm. meget lange venskaber. Ja. Øhm. En anden ting ved, ved romanen, vi lige skal ind på, det, er det her med, at den har jo flere spor. Vi har det her, det er ligesom hovedsporet, at vi følger det her år med behandling, og hvordan hun forhåbentlig får det bedre. Men vi har også nogle meget mystiske afsnit, øh, som er nogle anekdoter, mm. som hopper op rundt omkring. Mm. Fra en af veninderne har været til en fest, mm. og der skulle kvinderne fortælle anekdoter, mm. Og alle anedoter, der er næsten hyggelige mm. ja, Det er i hvert
1: fald ikke hyggelige anekdoter. Nej. Øhm, nej. og det, det, jamen det, om det vil jeg sige at øh, altså det, øh, jeg tror, det sådan ligger til mig, at jeg gerne vil prøve at udfordre romansgenren lidt sådan i forhold til formen, og det er jo nok fordi jeg kommer rigtig meget fra poesien så, så, så det her med at lave nogle andre spor i en, frem, en fremadskridende sådan normal handling øh, med plot og alt det her øh, det, det er noget, jeg godt kan lide at arbejde med, det synes jeg er sjovt og spændende øh, men I det her tilfælde var der også noget med at sige, hvordan kan jeg egentlig brede den her historie ud, fordi jeg har en jeg-fortæller, og det det begrænser også fortællingen, fordi vi kan kun se det fra hendes synspunkt. Så så det her anekdotespor, hvor en af hendes veninder så fortæller de anekdoter, som blev fortalt ved den fest, som var det, som hovedpersonen til festen ønskede sig i gave til sin fest, at det skulle komme med deres historier. Det blev en mulighed for mig for at fortælle alle mulige historier, fra, fra kvinder i alle mulige aldre. Og de handler rigtig meget om, om, om krænkelser og vold mod kvinder. På mange, mange forskellige måder. Så det blev sådan en måde, hvor jeg kunne udvide, udvide fortællingen. På samme måde så har jeg også øh, noget, der bryder med fortællingen, som er, at i den ejendom, hun bor i sammen med alle de andre kvinder, der, som har mange forskellige aldre, øh, altså i lejligheder over på hinanden, at de også får lov til at fortælle deres, om deres liv. Og, og, og det bliver sådan et billede på, kan man sige, kvindens mange aldre, men måske også et billede på hovedpersonen i forskellige aldre. Så der bliver sådan noget lidt syret der. Man kan både tage et meget bogstaveligt og sige, at det er dem, der bor der, fordi det er det også. Men samtidig så er der også noget sådan lidt, lidt måske drømmende over, at, at det måske er hende. Ja, i
0: forskellige aldre. Ja. ja, for der bor en, en yngre mor med små børn. Det har hun jo været. Ja, nemlig. en ældre, egentlig kvinde og ja, sådan noget. ja, og nogle unge piger oppe på... Ja. ja, og det har en helt anden karakter mm. i afsnit, man, man, mm. når man kommer til dem, så lægger man mærke til, at der er en helt anden, der er en stemning, en anden her. stemning her, og en anden en, anden, der fortæller. De er mere ja. poetiske
1: på en eller anden ja. måde, ja. hvorimod anekdoterne er, er mere hårdt slående. Ja. Øhm, Men det er jo også igen det her med ja. at sige, at den her bog den handler om alle kvinder øh, på forskellige måder, og det bruger jeg blandt andet de her spor til at få den til at gøre. Ja. Det er næsten som sådan et kor af en lidelse.
0: Altså, så mange kvinder, der får stemme, ikke? Mm. Som kommer frem mm. der. Du ikke lade være med at tænke med dine anekdoter.
1: Jamen, det er rigtigt. Men samtidig så er det jo også det der med, at, at når du fortæller din historie, så ligger der også en, en, en befrielse i det, når vi deler vores historie. Og, og der er en af anekdoterne, der handler om en ung pige, som for, føler, at hun får frataget sin historier, som hun skriver i et stilehæfte, og at det næsten er værre, end at blive drillet og mobbet. Altså, at at det der med, at man ikke får lov at have sin historie, ikke får lov at fortælle sin historie. Ja. At det, det, det er en skrækkelig ting, fordi at, at, at det er jo det, vi gør hele tiden, den her udveksling, som, som er en del af den menneskelige kommunikation, og som jo kan være helende Ja, og
0: det, var også det, den, det er også den, altså grupper kan bruges til, ikke? Det er ja, præcis. Ja. At man kan ventilere de mm. der historier, så er der som regel en, der sikkert har oplevet mm. noget lignende ja. et sted i floppen.
1: Mm. Ja, nemlig, og det er jo tit sådan, at når kvinder mødes, så begynder kvinder bare at tale, og det selvom man er fremmed over for hinanden, så lige pludselig har man fået den andens livshistorie i løbet af 20 minutter, ikke? Mm. At der ligger jo sådan et eller andet der med at dele, øhm, som jeg nogle gange har undret mig over, for eksempel, jeg har selv mm. nogle sønner, og at det der med, jamen hvad snakkede I så om? Mm. Vi så en film. <laughs> altså, at, eller, eller snakkede du med ham om, at han har haft det rigtig dårligt her? For, nej, det, det er det bedste ikke kan tale om det, ikke? Yeah. Hvor, hvor at jeg virkelig kunne ønske os for, 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 for flere med, at, at de havde nogle mere åbne samtaler i deres venskaber og ligesom måske blottede sig mere op, og, og dermed også fik en, et, en, en tættere relation og, og en, en anden følelse af tryghed i venskabsrelationer. Ja, måske har de ikke haft brug for det på samme måde som så kvinder, jeg ved det ikke, nej, det er lidt positivt. Ja, ikke? ja, men det kan også være noget, der bare ligger i den der, hvad skal man sige, sådan traditionel kønsopfattelse ikke, at kvinder er nogen, der står og snakker ude i køkkenet, og mændene, de, de går på jagt, eller går på arbejde, eller øh, skal, skal være, skal være stærke, skal være store, skal være i en magtposition. Ja, der har du jo i virkeligheden også puttet nogle mænd ind,
0: fordi vi har jo nogle sønner, mm-hmm. og, og de har jo også problemer, mm-hmm. nogle af dem. Yeah. Det synes jeg også er interessant, for den, at, at det, hvor svært det egentlig er at få de der sønner til at, at række hånden ud for få noget hjælp mm. i romanen. Ja, ja. Jo. Og
1: moren skal prøve ikke at hjælpe, uden at de beder om det. Ja, nemlig det der med ikke prøve at fikse det hele. Ikke? Det er sådan en ting, hun virkelig arbejder med. Øh, og, og, og det hænger jo også sammen med den, den nye grænsesætning, hun skal lære via PTSD-behandlingen, sådan så at hun øh, holder op med at tage ansvar for alt og alle i sådan en helt grænseløs bevægelse. Øh, og, og det her omsorgsarbejde, som jo også tit ligger hos kvinderne, altså alle kvinderne i, i bogen har også helt sådan professionelt omsorgsarbejde, altså det er sygeplejersker, sozoer og, og pædagoger osv., øhm, så, så det her med måske også at begynde at sige nej til nogle af de her ting, og sige, jamen jeg kan, ikke, jeg kan ikke redde dem alle sammen, altså jeg bliver også nødt til at tænke på mig selv, og finde ud af, hvad jeg egentlig har brug for, og hvad jeg har lyst til. Øh, det er jo tit noget, som jeg tror, kvinder først begynder rigtig at tænke over, når de faktisk, når ens børn flytter hjemmefra. Når man pludselig står der og tænker, hvad nu? Ja, nu har jeg pludselig tiden for mig selv, hvad, hvad skal jeg egentlig nu? Hvad, hvad vil jeg? Og tænker måske, det har jeg aldrig tænkt over før. Hvad har jeg lyst til? Ik? At det, er der, det er der sikkert mange. Jeg tror, at der er mange, der ikke ved det. Altså, jeg synes selv, at det kan være svært at finde ud af, hvad jeg selv har en lyst til. Fordi at jeg er vant til det der med, at de andres behov kommer
0: først. Ja, mm. og det er jo også svært for hende, når hun når så langt, da hun siger, at jeg kan ikke kan holde lysfesten i år. Mm. Som er også en sjov ting i bogen, at det hedder en lysfest. Ja, det, det er sådan
1: en, en vinter, vinterfest, vinterfejring. Ja. Ja, ja. ja, men der får hun jo faktisk øh, sagt fra og ja.
0: opflytte den over til en af sønderne. Ja. Hvilket er, er, man kan sige, et breakthrough for sådan en kvinde, ikke? Jo, helt som sikkert, alt, som, har... som altid har stået for det hele. Ja, selv. Ja. Ja, nemlig. Jo. Jo. Der er noget meget frisættende, hvor man sige, at selvom det er en hård bog, rigtig mange måder, men så man går fra den med en vis øh, optimisme.
1: Og det er der glad for, at sige. siger. <laughs> ja. det er jamen, det var også meningen. Og, og jeg synes også, at altså, jeg har også bestrabet mig på sådan, at selvom det, det er et, en hård bog, som du siger, men også en brutal bog, men jeg synes, jeg synes også, der er en ro i bogen, Der har jeg virkelig tilstræbt øh, ved at skrive den meget roligt, og, og lidt af dagen, og, 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 og sådan få sproget til at flyde godt og sådan noget, så, så, så det ikke bliver sådan en, en kæmpe lusing, men at, at man ligesom forhåbentlig også kan, kan nyde at være i det univers, ja. øh, selvom at der også sker nogle voldsomme ting. Der, der hjælper alle afsnittene,
0: hvor de også er sammen med enderne, mm. at det faktisk er nogle heller i, i et det hårdt forløb. Mm. Og det er i hvert fald meget spændende at se, om, om mændene også kommer til at læse. Ja, yeah. det håber jeg. Yeah, jeg også. Tusind tak, Maria Selv, Selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du
1: henter dine podcast.